0: Radio Classique. L'année 2022 aura été marquée par un, un événement qui sans doute aura été le plus médiatisé de cette année-là. C'est la mort à Balmoral, les funérailles d'État à Londres bien sûr et l'ensevelissement dans le caveau familial de Windsor, de la souveraine du Royaume-Uni et de 15 autres États, la reine Élisabeth II au règne interminable et au règne exemplaire d'une certaine manière. Je pense que tu faisais partie des spectateurs mon cher Gérald, bonjour. Bonjour Franck, j'étais devant ma télévision, ça c'est
1: certain. Alors, Elisabeth II, c'est un destin à nul autre pareil. Avec cette souveraine, nous allons toucher du doigt ce qu'est l'abnégation par excellence. Nous verrons qu'Elisabeth avait une autorité naturelle. Nous essaierons aussi de comprendre ce que tu viens de dire, comment elle a pu s'inscrire dans le temps puisqu'elle a eu un règne de plus de 70 ans. Deux autres personnages pour aujourd'hui, des profils incroyables puisque nous allons parler du prince Philippe, l'indomptable et de la princesse Margaret, la rebelle des relations faites de défis et d'amour, Franck. Quasiment un épisode de The
0: Crown Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carcanti. Avec Woos, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents whoz.com je pense que ce sera la seule fois de tous nos podcasts que nous allons parler d'un personnage que j'ai eu la chance de connaître, de rencontrer en audience privée. C'était en 2014, la reine était à Paris pour les célébrations, évidemment pour l'anniversaire du débarquement et elle avait, dans son ambassade à Paris, choisi de faire six chevaliers de l'Empire britannique. et comme j'étais l'ami d'un d'entre eux, Stéphane Bern, pour ne pas le nommer, j'ai eu la chance d'être invité à cette petite réception. Nous étions une vingtaine de personnes et la reine est passée, parlait avec chacun. J'étais très fasciné par le regard incroyable d'Elizabeth II, cette espèce de mélange de... Comment dirais-je D'autorité, car il y avait une autorité extraordinaire, on voyait absolument qu'on était en présence de la reine et en même temps, beaucoup d'humour, de recul et d'ironie, comme si elle ne prenait pas tout à fait elle-même au sérieux le rôle dans lequel elle avait coulé toute sa vie. Alors c'est vrai que lorsqu'on est reine depuis presque sept décennies, enfin à l'époque ça faisait six décennies, évidemment ça aide sans doute. Elle était habituée à voir partout les révérences, les, les nuques se ployer. Tout le monde lui parlait en disant « "Maham", vous savez, comme avec cette espèce de componction qui n'appartient aujourd'hui, en tout cas plus qu'à la cour britannique. Alors cette reine Elisabeth, elle était arrivée sur le trône extrêmement jeune et elle y était arrivée un peu à cœur, disons les choses, puisque son propre père, le roi Georges VI, n'était monté sur le trône d'Angleterre qu'à la faveur de l'abdication de son frère Édouard VIII. Toute cette longue affaire avait secoué la fin des années 30 en Grande-Bretagne. Georges VI ne s'estimait pas fait pour régner. Vous savez que le roi était bègue, qu'il détestait apparaître en public et qu'il a vécu véritablement comme une sorte de chemin de croix, ce règne qui par ailleurs a été un bon règne et qui Notamment a été le règne de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que le roi et son épouse, Elizabeth Bowes-Lyon, ont joué un rôle essentiel dans le moral des Britanniques et notamment de la population londonienne pendant ce blitz extraordinaire. Ils ont choisi de rester à Buckingham, d'affronter les bombes, d'aller au milieu des gens qui, dans les quartiers, souffraient. C'était assez exemplaire. Et voilà que le roi George VI meurt très prématurément et qu'en février 52, eh bien, sa fille, hein, sa fille aînée, parce qu'on va parler de l'autre, la cadette mmh. Margaret, mais sa fille, sa chère fille Elisabeth, qui avait été un peu le rayon de soleil de la famille royale depuis déjà le règne de, de George V. Voilà qu'Elisabeth qui était en voyage, long voyage en Afrique avec son jeune époux, Philippe Mountbatten voilà qu'elle est obligée de rentrer à Londres et qu'elle va régner. Elle sera couronnée en juin de l'année suivante, 1953. Le règne d'Elisabeth II, vous le connaissez trop pour qu'on ait besoin, je pense, de le résumé, vous qui nous écoutez, ce règne aura été d'une certaine manière à la fois un règne éclatant, plein de moments euh, très brillants et aussi... Un règne cache-misère, puisque c'est pendant ce règne, entre 1953 et 2021, que la Grande-Bretagne a reculé, reculé sans cesse, d'abord en perdant son empire colonial, même si le Commonwealth, auquel la reine Elisabeth était très attachée, a joué un rôle absolument essentiel, mais aussi reculé sur un plan de puissance générale, avec aussi cette entrée dans le marché commun, comme on disait en 1973, qui va modifier la nature même du pays, en tout cas jusqu'au Brexit de 2016. Alors, on pourrait peut-être dire trois choses de la reine. La première, c'est que son statut constitutionnel, alors c'est une constitution non écrite certes, son statut traditionnel fait qu'elle n'a pas à intervenir dans le débat public et politique, donc elle est de ce point de vue au-dessus de toutes les institutions et ne se mêle pas aux soubresauts de la vie politique, la seule fois où elle a été vraiment... Euh, amener à, à entrer elle-même dans cette mêlée qu'elle n'aimait pas trop, c'est au moment du décès en 1997 de sa belle-fille, la princesse de Galles, Diana, morte à Paris, vous savez, accidentellement. Et là, il a fallu que la reine fasse quelques efforts pour aller au-devant de son peuple, si je puis dire. La deuxième chose qu'on peut dire d'elle, c'est que c'était sans doute la femme la mieux informée du monde, puisqu'elle recevait l'intégralité des dépêches du Foreign Office pendant 70 ans, vous imaginez ce que ça représente, et qu'elle avait cet entretien hebdomadaire avec le Premier ministre, ce qui est un moyen beaucoup plus politique et important et intéressant qu'on imagine de se tenir au courant des grandes affaires. Et la troisième chose qu'on peut dire, c'est que, et ça, on va avoir, j'espère et j'imagine, mon cher Gérald, on va avoir l'occasion d'y revenir un certain nombre de fois, c'est que jamais pendant tout le cours de ce règne, la reine n'a été prise en défaut. C'est un règne sans faute. Qui peut dire, dans toute l'histoire des royaumes, dans toute l'histoire des souverains d'Europe ou d'ailleurs, qui peut dire qu'il n'y a jamais eu un faux pas Eh bien, je crois qu'on doit pouvoir affirmer qu'Elisabeth II n'a jamais commis de faux pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, on doit pouvoir dire ça. Non, je pense que
1: c'est le cas. C'est le cas et, et en fait, peut-être que Wilson Churchill lui-même avait vu quelque chose dès... Le plus jeune âge de la future reine Elisabeth, puisqu'elle a deux ans, quand il dit cette phrase incroyable, elle a deux ans, hein, elle a un air d'autorité et de réflexion époustouflant pour une enfant. Alors Churchill, qui, admettons-le, savait exprimer le caractère indicible de toute chose, a choisi deux mots, et certainement pas au hasard. Autorité et réflexion deux facteurs qui ne viennent pas spontanément à l'esprit quand on parle d'une enfant justement de deux ans. Et en 1928, Churchill ne pouvait pas connaître le destin d'Elisabeth puisque, oh ben comme on l'a rappelé à maintes reprises, elle n'était pas destinée à régner. Alors je parlais d'un destin au départ à nul autre pareil, et il le fut. Du moins dans l'histoire contemporaine des hommes. Alors autorité, oui, mais une autorité que tu as pu décrire, une autorité naturelle. Elle n'avait pas besoin d'en rajouter. Non, pas hein, du si, tout. Si on peut dire, si on peut utiliser cette formule. Rappelons tout d'abord que ça n'a pas toujours été simple pour elle. Elle a subi la critique, elle a connu des baisses de popularité notables au cours de son règne. Sans doute à tort, le prince Philippe a proposé ce fameux documentaire qu'on a a tous plus ou moins vu, euh, Famille royale diffusée en 1969 dont le but était de montrer une famille, euh, <rire> famille on va dire normale Sauf que euh,
0: c'était complètement bidonné ce tournage
1: et qu'on n'y croyait pas Et puis bon. une famille royale de toute façon n'est pas normale, une famille au travail et en particulier la reine au travail, comme s'il fallait justifier les coûts énormes consentis par l'état britannique pour maintenir la monarchie. Alors son autorité vient aussi de la distance qu'elle garde par rapport aux événements et à l'actualité même quand cette actualité L'idée la touche de près. Ainsi, elle ne donne jamais prise à la polémique. Ça, c'est un point très important. Elle se garde d'être clivante. Elle campe sur cette devise qui serait... On dit que c'est le, le premier ministre d'Israélie qui l'aurait dite la première fois et reprise par la grande reine Victoria. Never explain, never complain. Mmh. Tout le monde connaît cette formule. Ce qui est difficile à tenir pour un leader moderne, que ce soit un homme politique ou, ou un dirigeant d'entreprise, à jouer un rôle clé pour la monarchie anglaise, parce que il fallait conserver cette forme de sacralité. Eh oui. C'est règne... une monarchie de droit divin, ce qu'on oublie souvent. Hein. C'est une monarchie de droit divin. Elle règne, mais comme tu l'as dit, elle ne gouverne pas, elle éclaire, elle conseille, elle met en garde le gouvernement quand il le faut, elle donne son opinion au Premier ministre, notamment. Elle a ce, ce qu'on appelle ce fameux devoir de réserve. La contrepartie peut être d'apparaître insensible, incapable d'exprimer ses émotions. On va lui reprocher à certains moments. Hein. Cachez-moi ces sentiments que je ne saurais voir, mais cette conclusion serait un peu hâtive. La reine était loin d'être indifférente aux autres. Ses tenues, on le sait, colorées, vives, chapeau assorti, se voulaient porteuses de messages et d'émotions. Moi, je me souviens de cette allocution à Noël 2021, la dernière pour elle en, en réalité, où elle parle avec sensibilité de son époux. Il y a à côté d'elle une photo d'elle avec son mari. Elle porte une broche de sa lune de miel et elle dit ceci. Ce sentiment expiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque que j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois. Ah, oui. Alors, si ce n'est pas une démonstration émotionnelle et d'amour, alors qu'est-ce que l'amour Elle aura été éperdument amoureuse de cet homme qui, jeune, ressemblait à un dieu scandinave. Elle aura la même émotion, finalement, aux obsèques de sa sœur Margaret. Sa passion pour les chevaux et les chiens témoigne de la femme qu'elle était dans l'intimité, les leaders, de façon générale. Eh oui ont des passions et les transmettent. Alors, comme tu l'as dit, elle aura tenu son rôle avec une grande dignité, elle était courageuse, tenace, possédait ce fameux flegme britannique dont elle était probablement l'incarnation même, très tolérante très pieuse, elle savait rendre le peuple britannique très fier, elle savait générer une véritable
0: ferveur populaire, ça c'est indiscutable. Et en même temps ce flegme, il était matiné euh, d'une espèce de vitalité assez grande qui euh, la rapprochait peut-être davantage de ses origines allemandes. Faut pas oublier que c'est la famille de Hanovre hein, qui sous le nom de Windsor règne euh, règne en Angleterre. Absolument. Son fils, le, le roi Charles III, fait preuve lui d'un flegme absolument extraordinaire. Lui, il est le flegme. La reine Elisabeth avait un petit côté, euh, pas dur, non, mais énergique, voilà, ce petit côté énergique qui faisait qu'elle était capable d'éclater de rire, qu'elle était capable de euh, froncer les sourcils, elle avait d'une certaine manière ce qu'on doit pouvoir appeler du caractère. Alors évidemment tu as parlé du grand amour qu'elle a voué toute sa vie à son mari et je pense que c'est le secret de cette vie et de cette réussite, c'est-à-dire que il y a tellement d'amour pour Philippe qu'elle se sent littéralement nourrie par cela et soutenue même si, disons-le, leur couple n'a pas été dénué de nuages et de Bien et d'éclipses terribles mais en tout cas il y avait ce grand amour de fond incontestablement et puis il y avait cette culpabilité vis-à-vis -vis de la sœur Marguerite mais on va y venir tout à l'heure à, à ces deux personnages j'aimerais alors une fois n'est pas coutume d'habitude c'est toi qui fais de la théorie sur les sur les les leaders j'aimerais juste faire appel deux secondes à un savoir empirique qu'on appelle les énéagrammes je sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent les énéagrammes c'est une classification des tempéraments humains en neuf catégories, d'où le, le terme ENEA. ENEA, sans grec, c'est neuf. Hein. Et euh, il y a la base 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors, par exemple, euh, la base 5, c'est la base de, de l'observateur et du juge, un peu ce que nous faisons, nous, dans cette émission. Euh, la, base, euh, la base 8, c'est la base du, du leader, précisément, Précis du chef, du, du, du dominant. Et la base 1... C'était, je crois, celle d'Élisabeth. Et si je parle des énéagrammes, c'est parce que pour moi, elle est l'incarnation la plus parfaite, la plus complète qu'on puisse avoir de cette base. Un, c'est celle du devoir, du sacrifice et de l'épanouissement dans l'accomplissement. Il y a le bon petit soldat Élisabeth qui fait ce qu'on attend d'elle et prend un immense plaisir à accomplir ce que le destin ou la providence a voulu qu'elle fasse. Et en Et fait. elle n'en divise pas ». Jamais Jamais, à aucun moment. C'est une sorte quasiment comme s'il y, euh, y avait une route tracée. Hein.
1: Et moi je voudrais euh, compléter ça en, en, en parlant du temps. Parce que quand on parle d'Élisabeth, on arrive très vite sur la notion de temps. Comme on l'a dit tout à l'heure, Élisabeth a régné 70 ans juste derrière le roi de France Louis XIV. Hein, c'est les deux plus longs règnes mm -hmm. d'Europe.
0: J'ajouterai euh, l'empereur d'Autriche euh, François-Joseph. D'ailleurs, comme par hasard, ce sont, à mon avis, dans l'histoire, pardon, c'est une petite parenthèse, hein, mais il me semble que dans l'histoire européenne, François-Joseph, alors Louis XIV en France, François-Joseph en, en Autriche et Élisabeth II en Angleterre, incarnent à la qu'intessence ce qu'est la fonction de roi, de reine ou d'empereur, en tout cas de souverain. Ce sont des souverains de naissance, d'une certaine manière. C'est le cas, c'est le cas. Et si je reviens sur ce point du temps, c'est que ce n'est
1: pas quelque chose de commun. Encore moins de nos jours où le court terme prime sur toute autre chose, où les marchés financiers exigent des performances et des résultats immédiats, où notre esprit a tendance à se lasser de tout et très très vite. Les réseaux sociaux en sont une bonne démonstration. Mais admettons que rien ne peut se construire sans continuité, rien ne peut survivre sans fondation solide. Alors la reine Elisabeth II, nous allons avec elle revenir finalement sur le temps long. C'est pas rien. Et ça change tout. Mais comment expliquer cette longévité Alors moi je vois plusieurs explications. Il faut tout d'abord une excellente résistance physique Effectivement, une position de leadership existe beaucoup beaucoup d'efforts. Elisabeth en était le parfait exemple. Elle ménageait pas ses efforts, hein, on peut le dire. La deuxième raison, c'est qu'il faut être extrêmement organisé à la façon d'un métronome. Ah oui, oui. Euh, c'est avait... militaire. C'est militaire. Nous disions dans l'épisode consacré à Louis XIV, justement, que sa vie était rythmée et finalement très répétitive, au point de pouvoir dire ce qu'il faisait à n'importe quel moment de la journée. Bah, avec Elisabeth, on en est peut-être pas là, mais on n'en est pas très loin. La stabilité de son couple, tu l'as évoqué absolument, c'est un facteur explicatif énorme, ça lui a donné une stabilité générale en réalité, hein, ce qui est très important pour un leader qui doit se mouvoir dans la vie et faire face à plein de situations tout en étant très active, elle exerce ce que nous avons appelé tout à l'heure son devoir de réserve, elle se situe au-dessus des partis et ne peut en aucun cas exprimer son opinion personnelle, mm -hmm. mais cette neutralité d'une certaine façon va la préserver. Eh oui, bien sûr. Alors, elle a toujours ça permet de durer. Ça permet de durer. Elle a toujours misé sur la confiance et la confidentialité des échanges, notamment avec ses premiers ministres. Alors, il y a une phrase de Tony Blair qui est assez drôle puisque Tony Blair disait qu'il y a deux personnes à qui il peut tout dire, <rire> sa femme et la reine. <rire> en Enfin, elle dispose... Dans cet ordre <rire> Ça, je... il ne le dit pas. Alors, enfin, elle dispose d'une énorme expérience politique et de reine. Parce que, comme tu l'as dit, elle a rencontré les plus grands de ce monde. Elle a vu se succéder 15 premiers ministres, dont Winston Churchill, hein. rien que ça. Elle a rencontré les... les plus grands présidents, les plus grands monarques, et elle a fait plusieurs fois le, le tour du monde. Alors, grâce à cette résistance, et eh bien à cette constance dans tout ce qu'elle a pu faire, elle a pu surmonter les pires moments de, de son règne, et en particulier la fameuse Anus Horribilis. Ah oui, L'année 92, où tout arrive, malheureusement, euh, pour la royauté, euh, divorce successif, l'incendie, pardon, euh, du de palais Windsor. de Windsor, euh, qui a été un euh, en est ressortie meurtrie, en fait, hein, oui, de oui, cet monsieur. incendie. Euh, et puis plus tard, la mort, de, évidemment, dramatique de, de Diana, et puis euh, la rupture entre Harry Meghan d'un côté et la monarchie de l'autre, mais grâce à cette stabilité qu'elle a pu avoir pour toutes les raisons
0: que je viens de citer, bah elle a su faire face à tout ça. Contre vents et marées. Alors, c'est peut-être le moment d'en venir à Philippe et à Margaret. on l'a dit, euh, elle est très amoureuse de ce Philippe qu'elle a imposé à ses parents et d'une certaine manière à l'Angleterre puisque c'est en faisant euh, une visite avec ses parents à l'Académie de Marine qu'elle rencontre ce jeune homme. Alors, lui a déjà euh, 19 ans et elle, elle est encore une adolescente, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a été vraiment, là je crois que le mot n'est pas trop fort, un coup de foudre. Coup de foudre. Elle s'est dit ce sera lui et personne d'autre. Et, sitôt la guerre finie, euh, en 1947, eh bien, elle va pouvoir épouser son prince charmant qui a peut-être pas toujours été aussi charmant <rire> qu'on l'a dit, quand même. Hein. Il était très amusant, par ailleurs, le prince Philippe. Là aussi, j'ai eu l'occasion oh, de le bon. rencontrer plusieurs fois. Il avait un humour extraordinaire, hein. Ah, oui. oh, il n'avait pas que de l'humour, d'ailleurs. Hein. Oui, mais il, était,
1: il pouvait être dur. Euh, hein. Le duc d'Édimbourg, hein. mm -hmm. son Altesse royale, est une personnalité complexe. Il Philippe
0: est... de Grèce et de Danemark. Il était Au né départ. de Grèce et de Absolument. Danemark, Absolument. avec Absolument. ce nom de Mountbatten qui permet de faire passer eh bien les choses. Oui, ça a permis d'oublier un <rire> certain nombre de choses, on va dire.
1: Il est bienveillant, érudit, il a de l'humour, mais il est aussi autoritaire. Parfois aux accents tyranniques, disent certains. L'homme est élégant, beau, charismatique, c'est indiscutable, son style est direct, âpre parfois décalé. Alors si Elisabeth a à cœur de choisir ses mots et d'agir avec beaucoup de prudence, lui veut être lui-même tout le temps, et finalement il se moque des conséquences, il est un rien gaffeur. Alors j'ai retenu à un étudiant qui veut être astronaute et qui lui en parle, il lui dit ça m'étonnerait vous êtes trop gros. En <rire> euh, visite dans les Caraïbes, euh, il déclare à une maîtresse d'école vous vous avez des moustiques, moi j'ai des journalistes. Donc on voit qu'il est euh, il peut dire les mais choses comme, il, comme il, il les pense oui. et il est caustique Alors le prince Philippe est comme tu l'as dit un déraciné. Il faut pas oublier ça. Hein. Euh, c'est une famille noble mais qui finalement ah, c'est plus
0: que noble oui c'est une des grandes familles du côté européen oui, l'aristocratie
1: mais il est... Il est pauvre, en, en réalité, dans, dans son enfance. Et exilé. Et exilé. Alors, il fait sa scolarité, il passe sa scolarité entre Paris, l'Allemagne, et puis plus tard,
0: l'Écosse. Et d'ailleurs, il voudra que son propre fils, Charles, suive le même enseignement que lui, dans, dans la, la, la même, même école. école ouais.
1: Absolument dans la même école, parce que alors il apprend plein de valeurs humaines, que l'on peut résumer par le, le sens de la décision, devenir autonome, les principes de la démocratie, la compassion, le service aux autres, et le sport. Parce que le sport, c'est très important. Ah, ah, il ne à ça. Mais Philippe est partisan d'une éducation à la dure, comme on dit. Il ne veut pas de précepteur, il veut le pensionnat. Et en particulier pour, pour Charles.
0: C'est intéressant de voir qu'il a été le chef de famille, vraiment. Hein. Pour euh, les enfants, pour Charles, pour Anne, pour euh, Andrew, pour Edouard. il a été vraiment le père, celui qui décidait dans la famille. C'est-à-dire que c'est vrai que son épouse était rien d'autre que la reine d'Angleterre. C'est un peu particulier hein, dans un ménage. Quand vous êtes marié à la reine d'Angleterre, <rire> peut-être pas très facile. Il faut toujours marcher trois pas derrière. Mais dans la vie privée, elle lui a toujours laissé la primauté. Et le chef de famille, c'était lui. C'est assez paradoxal, hein, ça. Alors, et... Pareil même histoire qu'avec la reine Victoria et le prince le prince Albert de Saxe Cobourg en fait.
1: c'est exactement la même histoire en mmh. réalité Alors, les principes c'est qu'il soit toujours deux pas derrière son épouse c'est-à-dire derrière la reine ça c'est dans le, le euh, protocole oui. c'est le protocole mais dans la vie privée on dit qu'il l'appelait « sa petite saucisse ». <rire> donc on voit qu'il y avait une vraie intimité entre les deux. En tout cas, il aura probablement été le prince consort le plus actif qui soit. Ah oui, oui. Puisqu'il a fait plein de choses. Hein. Il a été en faveur de l'agriculture biologique, l'écologie. Il a participé à la création du Fonds mondial pour la nature. Il s'engage pour l'emploi de la jeunesse.
0: Il fait vraiment rayonner la couronne. Alors du point de vue du leadership, ce qu'il y a de passionnant dans ce cas, c'est que nous avons là les problèmes de la vie privée lorsqu'on est un leader. Vous imaginez ce que c'est qu'être la souveraine la plus importante du monde là incontestablement régnant sur tant de pays différents parce qu'on parle toujours de du Royaume-Uni mais il y a tous les pays du Commonwealth va, hein, bien sûr avec. et euh, d'être reine d'Angleterre et en même temps il faut mais il faut euh, gérer une vie privée c'est pas simple et là le prince Philippe était d'une certaine manière ce qu'il fallait à un grand leader comme la reine Élisabeth. Et il y a un deuxième problème, et c'est pour ça qu'on a choisi deux personnages secondaires aujourd'hui et non pas un seul, c'est que lorsque vous exercez le pouvoir, quel qu'il soit, vous êtes obligé de commettre, j'allais dire, des dommages collatéraux. Et il y a dans l'entourage privé des gens qui peuvent souffrir, et là ce sera le cas de Margaret, pour ce le sera, coup. Ce sera
1: vraiment le cas de Margaret, mais il faut quand même dire du prince Philippe, c'est que on disait de lui qu'il était l'indomptable, hein, c'est c'était un peu ça, c'était un homme libre hein, quelque part, mais c'est aussi, et ça, ça a servi beaucoup euh, la reine, il a été un peu son mentor, hein, oui, oui, bien sûr. il l'a un peu aidé, dans, en particulier avec les médias,
0: il a été un loyal serviteur, hein, ah. ça c'est ce qu'on peut dire. Est-ce que donc Margaret a souffert de sa position de seconde et de ne pas pouvoir en quelque sorte ni accéder au pouvoir, elle, elle n'est rien d'autre que la sœur de la reine ni vivre la vie qu'elle aurait aimée, notamment avec le célèbre Peter Townsend, bien sûr. Qui a, qui a été un drame pour elle. Hein. Ah bah c'est son drame, C'est
1: d'ailleurs un des principaux conflits qu'il y a eu entre la reine Elisabeth et sa sœur Margaret, hein, on peut le dire. Alors, il n'est pas facile de décrire les traits et les attributs de cette princesse que l'on va très vite qualifier de rebelle. Alors, il faut bien comprendre que lorsque Édouard VIII abdique, tout change. Elisabeth devient l'héritière et Margaret comprend du jour au lendemain qu'elle sera un jour un des sujets de sa sœur. C'est difficile à accepter quand on a un minimum d'égo. Et, et, quand...
0: et elle, elle en avait un maximum. Elle en
1: avait beaucoup. <rire> et quand on a, une, je dirais, une certaine ambition, et qu'on pense qu'on que cette ambition, elle est justifiée. Alors, on est en présence de deux personnalités qui sont quasiment opposées. Hein. C'est un mélange détonnant de jalousie, de rivalité, mais aussi d'admiration. Ça, il faut bien le dire, il y avait beaucoup d'admiration entre elles. Quand l'une apprend le métier de reine, avec réserve, humilité, nous l'avons dit, et un réel sens du devoir, ça c'est certain... Bah, l'autre, Margaret sombre peu à peu dans l'excès
0: et les extravagances. Margaret pensait, parce qu'elle avait un caractère bien plus brillant et coruscant que celui d'Elisabeth, de, elle pensait qu'elle était mieux disposée au trône, qu'elle aurait été une meilleure reine, plus étonnante, plus brillante. Mais ce qu'elle n'avait peut-être pas compris, c'est qu'on n'attend pas d'une reine qu'elle soit étonnante et brillante. On attend qu'elle fasse son devoir. Et de ce point de vue, finalement, Elisabeth était bien mieux disposée qu'elle. Et c'est peut-être pour ça qu'on va voir Margaret sombrer dans une sorte un peu de, disons-le, d'alcoolisme, sans doute, de dépression, c'est certain. C'est une femme qui va vivre très douloureusement sa position, finalement. Elle est la victime de, du règne et du leadership, si je puis dire, de sa sœur. Hein.
1: Oui, parce que par opposition, ce qui pouvait apparaître comme des limites pour la reine El Elisabeth sont devenus des points forts. Et c'est ce que tu disais à l'instant. Et puis, euh, la reine Elisabeth euh, bah, connaissait très bien sa sœur. Elle savait qu'à tout moment, elle pouvait euh, sortir du chemin. <rire> et c'est ce qui s'est passé. En 1976, le, le, le tabloïd News of the World publie des clichés de Margaret avec un jeune amant. Eh oui. Et là, tout d'un coup, euh, les clichés font le tour du monde et les paparazzi viennent de faire brutalement irruption au cœur de la famille euh, des Windsor. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Hein. Alors, elle avait un côté Margaret euh, glamour qu'elle a cultivé d'une certaine façon, mais je crois qu'elle est rentrée dans une longue descente aux enfers dont elle n'a pas su sortir malheureusement, mais on peut dire que
0: malgré tout, elles se sont aimées comme des sœurs. Ah oui, je, je pense, pense qu'elles étaient des sœurs vraiment très inséparables et, et la mort de, de Margaret en, en 2002 à l'âge de 71 ans a été pour la reine un, un très grand un très chagrin, grand chagrin. Alors très on peut grand dire chagrin. vraiment. Et peut-être un très grand chagrin euh, matiné d'une forme de culpabilité passive. Quel est le mot qu'on retiendrait de la reine Elisabeth II. c'est L'abnégation. Voilà. J'allais dire sacrifice, mais c'est mieux de dire abnégation, c'est euh,
1: vrai. Ben oui, parce que l'abnégation, c'est le sens du devoir, que tu as très bien décrit tout à l'heure, Franck, le sens de sa mission et l'importance de ce passé qu'elle porte et qui représente l'histoire de son pays. Alors, jetons un œil à la définition du mot, « sacrifice volontaire de soi-même, de son propre intérêt, au bénéfice d'autrui ou d'une cause plus importante que sa propre personne ». C'est un peu ça. Alors l'abnégation c'est quelque chose qui était en, en elle. De fait, face aux difficultés de la vie aux épreuves, le leader n'a pas le droit de laisser tomber. Il a une sorte d'obligation. Et Elisabeth n'a jamais flanché à aucun moment. Le leader est quelqu'un que l'on a envie de suivre. On l'a dit à, à plusieurs reprises, on suit certaines personnes parce qu'elles portent en elles une forme d'exemplarité. Parmi les facteurs qui nous stimulent, la lisibilité est essentielle. On connaît la trajectoire, elle ne change pas tous les jours. Et avec Elisabeth, c'était vraiment le cas. On peut le, le dire sans, sans aucun doute, alors, c'est peut-être ce que Churchill avait décelé dans les yeux de l'enfant de deux Mais ans oui. <rire> qu'elle était en, en 1928. Notons que l'abnégation a quelque chose de fascinant. Et Franck, nous pouvons dire qu'Elisabeth était une souveraine fascinante. God save the queen. God save the queen.